0: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Vamos enfrentar a oitava meditação sobre a ressurreição de Cristo e a esperança cristã E o tema desta meditação é o seguinte, São Paulo, a esperança e a luta. São Paulo, no final da primeira carta aos Coríntios, menciona detalhadamente numerosas aparições de Cristo ressuscitado e termina evocando a última delas, o seu encontro pessoal com Jesus ressuscitado às portas de Damasco, o fato que transformou inteiramente sua vida. E por último de todos, diz, apareceu também a mim como a um abortivo, porque sou o menor dos apóstolos e não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a Igreja de Deus. Tão marcante, tão decisivo foi esse encontro, que os atos dos apóstolos trazem três narrações muito extensas, duas delas contadas pelo próprio pro protagonista desse evento que mudou Paulo de perseguidor em apóstolo. A partir daí, o motor da sua infatigável missão apostólica foi, foi o amor a Jesus, aceso para sempre na sua alma o amor de Cristo nos constrange dizia sim ele morreu por todos a fim de que os que vivem já não vivam para si mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou o seu programa de vida passou a ser este eu vivo mas já não sou eu que vivo é Cristo que vive em mim a minha vida presente na carne, eu a vivo na fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Para mim, o viver é Cristo e morrer é lucro. Estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Vejamos agora a humildade de um gigante. Por mais que passassem os anos, Paulo nunca se esqueceu de que foram um perseguidor de quem Jesus teve misericórdia e que o escolheu gratuitamente, sem mérito algum da parte dele. Comparando-se com os outros apóstolos, via-se a si mesmo como um aborto, como o mais indigno. Deus escrevia aos coríntios, escolheu o que é fraco no mundo para confundir os fortes, e o que é vil e desprezível no mundo, como também aquelas coisas que nada são, para destruir as que são. Assim, nenhuma criatura se vangloriará diante de Deus. Essa sua humildade de julgar-se nada, de considerar-se o último, permite-nos entender corretamente outra afirmação que parece contradizê-la. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a graça que ele me deu não tem sido inútil. Ao contrário, tenho trabalhado mais do que todos eles, do que os outros apóstolos. Tenho trabalhado mais. Tudo fica claro ao lermos que essa afirmação de ter trabalhado mais do que ninguém vai precedida pela declaração que é só pela graça de Deus que sou o que sou. E fica arrematada com estas palavras finais. Tenho trabalhado, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. A humildade é a verdade, gostava de lembrar Santa Teresa de Ávila. Negar as maravilhas da graça de Deus, negar os prodígios que Deus faz por meio de seus pobres instrumentos humanos, seria rebaixar a Deus, não seria humildade nossa. A humildade autêntica sabe conjugar as duas certezas que São Paulo certamente possuía. Uma, toda a nossa capacidade vem de Deus. Outra, tudo posso naquele que me dá forças. E por isso ele teve a experiência da força que triunfa na fraqueza. Houve um momento em que São Paulo experimentou fortemente o seu nada. Ele mesmo abre a alma e conta essa aflição aos coríntios. Relata os seus trabalhos e sofrimentos apostólicos e também os dons, dons e revelações recebidos de Deus. E de repente se interrompe e diz «De mim mesmo, porém, não me gloriarei a não ser das minhas fraquezas». E para que a grandeza das revelações não me levasse ao orgulho, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás, para me esbofetear e me livrar do perigo da vaidade. O que era esse espinho? Os melhores intérpretes concordam em que se tratava de uma doença ou sofrimento corporal, que nós não conhecemos com exatidão mas que ele sentia como capaz de arruinar, pelo menos em parte, os seus trabalhos apostólicos. Tanto o afligia, pois ardiam desejos de levar Cristo ao mundo inteiro, que dizia, três vezes roguei ao Senhor que o apartasse de mim. Jesus, porém, não atendeu a sua súplica, fez outra coisa. Mas ele me disse, basta-te a minha graça porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Paulo aceitou essa resposta sem hesitar e levantou de novo o ânimo com o vigor da fé, dizendo, portanto, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas para que habitem minha a força de Cristo. Eis é porque sinto alegria nas fraquezas. Num profundo desgosto, sofrido por amor de Cristo. Porque quando me sinto fraco, então é que sou forte. A humildade sempre procura a graça. Estamos aqui ao meditar essa luta de São Paulo perante um paradoxo que faz, que deve fazer, parte da existência cristã, também da nossa. Ao mesmo tempo que é justo reconhecermos que nós sozinhos não somos capazes de fazer nada de bom. Temos o dever de nos esforçarmos para realizar coisas grandes em nós, nos outros e no mundo. Coisas que só se podem alcançar porque contamos com a graça de Deus. Como dizia São Paulo aos filipenses, tudo posso naquele que me dá forças. Como conseguia Paulo a graça de Deus? Do mesmo modo que nós devemos fazê-lo procurando-a na oração, nos sacramentos e no mérito sobrenatural das boas ações realizadas por amor. Essas são as três grandes fontes da graça. Primeiro, oração. Aos Tessalonicenses, na mais antiga carta de São Paulo que se conserva, escrita por volta do ano 50, o apóstolo exortava Viveis sempre contentes. Orai sem interrupção. Orai também por nós. Era um eco do ensinamento de Cristo. É preciso orar sempre e não desfalecer. E daquilo que o próprio Paulo fazia constantemente. Em todas as minhas orações, rezo sempre com alegria por todos vós. Lembra-me, lembro-me de ti. Dizia a Timóteo, lembro-me sem cessar nas minhas orações, de noite e de dia. Primeira oração, daí vem a graça. Segundo, os sacramentos, que, quanto à importância, estão em primeiríssimo lugar. Ao lado da insistência na oração, São Paulo ensinava que, sem a Eucaristia celebrada e recebida com as devidas disposições o cristão não poderia ter saúde espiritual e forças. Ficaria sendo uma alma doente, morreria de fraqueza. Doía-lhe muito que alguns desrespeitassem a Eucaristia, como comenta no capítulo 11 primeiro da 1 Carta aos Coríntios, ou que recebessem a comunhão em estado de pecado grave. Que cada um se examine a si mesmo, dizia, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Aquele que o come e bebe indignamente, sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Esta é a razão porque, entre vós, há muitos adoentados e fracos, e muitos mortos. Em terceiro lugar, o mérito sobrenatural uma expressão que tem que ser bem explicada. É bem conhecido o hino à caridade com o qual São Paulo mostra que as nossas boas obras, mesmo as menores delas, têm valor meritório aos olhos de Deus quando estão inspiradas pelo amor e realizadas com amor. Aos Coríntios diz, ainda que falasse as línguas dos anjos e dos homens, se não tiver amor, sou como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Mesmo que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, não sou nada. Pelo contrário, como a Igreja ensina e os santos nos lembram, Cito palavras de São José Maria, um pequeno ato feito por amor, quanto não vale? Fazer tudo por amor, assim não há coisas pequenas, tudo é grande. É preciso corresponder à graça de Deus com boa vontade, com luta. A graça que é um dom gratuito de Deus, pede a nossa correspondência. As águas vivas da graça só fecundam a alma se ela é terra boa, como diz Jesus na parábola do semeador. Não se é um deserto. E quem é terra boa? O que luta para corresponder ao dom de Deus. Para mostrar como deve ser a nossa correspondência, São Paulo apresenta com frequência a luta cristã por meio de uma imagem cristã da imagem, perdão, de uma competição atlética ou esportiva. Dois textos, entre muitos, são especialmente esclarecedores. Na primeira carta aos Coríntios escreve Nas corridas de um estádio todos correm, mas bem sabeis que um só recebe o prêmio. Correi, pois, de tal maneira que o alcanceis. Assim corro eu mas não sem rumo certo. Dou golpes, ele está pensando nos pugilistas, dou golpes, mas não no ar. Na prática, é o que nos diz? Primeiro, correi de tal maneira que o alcanceis. É preciso lutar com garra, não como quem brinca só para acompanhar festivamente uma corrida. Pense, não é verdade que muitas vezes nos propomos melhorar mas tanto a nossa decisão como o nosso esforço são um querer sem querer. E brincamos com Deus? Segundo, é preciso correr com rumo certo. Se alguém nos perguntasse que melhor você se propõe na sua vida cristã, talvez respondêssemos de um modo genérico. Eu me proponho melhorar, quero trabalhar melhor, quero tratar melhor as pessoas lá em casa... Isso propriamente não é um rumo, mas um desejo vago. O rumo deve ser uma linha de conduta bem definida. Por exemplo, quero me levantar numa hora certa, tal hora, e fazer logo a seguir 15 minutos de oração. Ou tenho o propósito de estar vigilante durante a reunião da família ao jantar, para não me alhear nem dizer palavras ásperas nem comentários pessimistas que estraguem o ambiente. Em terceiro lugar, mesmo esse rumo precisa ser concretizado constantemente para que não fiquemos dando golpes no ar. Por exemplo, se eu me propus rezar de manhã, preciso definir o que farei. Amanhã vou rezar o Pai Nosso e Ave Maria. A oração a São José especialmente neste ano de São José, pela santificação do meu trabalho. E, além disso, vou meditar uns minutos sobre o Evangelho do dia, que está indicado no folheto da missa. Se eu me propus ser amável ao jantar, por exemplo, devo definir. Vou procurar contar um episódio simpático. Vou fazer uma brincadeira carinhosa com tal filho. Ou vou me interessar sinceramente pelo que a minha esposa ou o meu marido fez nesse dia, e perguntar-lhe sobre tal assunto do que sei que gosta. Outro texto muito sugestivo sobre a luta cristã é o do capítulo terceiro da Carta aos Filipenses. Paulo agradece como ouvido ter sido conquistado por Cristo e quer corresponder. Por ele tudo desprezei, e tenho em conta de lixo, a fim de ganhar a Cristo e estar com Ele. E como é que vai corresponder? Primeiro, reconhecendo que ainda está longe da meta que Deus quer. E então diz, não quero dizer que alcancei esta meta e que cheguei à perfeição. Não, mas eu me empenho em cons conquistá-la. Consciente de não tê-la ainda conseguido, só procuro isso prescindindo do passado e atirando-me ao que resta para frente, persigo o alvo, rumo ao prêmio celeste ao qual Deus nos chama em Jesus Cristo. Também aqui São Paulo nos diz duas coisas importantes. Uma delas é que é preciso deixar o passado para trás, não arrastá-lo com uma cauda pesada que só atrapalha. Como o deixamos? pela penitência, pelo arrependimento, pela confissão, pela confiança no perdão de Deus, perdão de Deus que limpa, purifica e faz nascer de novo, tudo unido à humildade de não ficar remoendo as faltas que cometemos porque nos envergonham. Essa memória envergonhada, quando vem e faz sofrer, deve servir-nos só para reparar, procurando com esperança cobrir o mal feito com maior abundância de bem. Além disso, é preciso não nos determos na caminhada, não parar nunca, mas correr sem cessar atrás do que, como diz São Paulo, atrás do que resta para a frente, buscando crescer no amor de Deus e no amor ao próximo. Sempre podemos dar um passo mais, Sempre podemos recuperar o ritmo perdido, se porventura nos detivemos ou caímos no chão. Assim, todas as virtudes, o amor, a caridade em primeiro lugar, poderão crescer, até atingirmos, como diz São Paulo aos Efésios, o estado de homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Vivendo assim, como São Paulo, Poderemos acabar a vida com agradecimento e esperança e dizer como ele, combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé.